0: Gå hem och säg det till min pappa. Vad tänker du när jag säger
1: slitkans? Det första universitetet faktiskt fanns och det var i Marocko.
2: Välkomna till RFS:s poddserie om det nya idéprogrammet och ett avsnitt om ett ämne som ligger mig väldigt nära hjärtat, sexualupplysning. Jag heter Jessica Jäken och jag är projektledare för just sexualupplysning på RFSU. Och i det här avsnittet är det jag som är er programledare och guide i ämnet. Sexualupplysning är blodet som pumpat på vår gemensamma organisation i 90 år. Och det är inte något som kommer att förändras men vi behöver ständigt fundera kring hur vi gör sexualupplysning- För eller med vem gör vi sexualupplysning? Och kanske även genom vilka kanaler och i vilka samarbeten vi gör sexualupplysning? Det är något som jag gärna vill fundera över nu när vi ska ta fram ett nytt idéprogram. Vi har tagit in ett par gäster som förhoppningsvis kan stimulera till kritisk reflektion och vässa vår position. Ni kommer att få höra Marco Vega och Annie Bororian som båda jobbar som sexualupplysare för RFSU- ni kommer också att lyssna på Hanna Sintio som är forskare inom socialt arbete och som jobbar mycket med hedersrelaterade frågor. Ni kommer också få lyssna på Mona Neshma som jobbar med LSUs antirasistiska arbete men som har en bakgrund inom folkbildning och bland annat har jobbat för Ibn Rost.
3: Jag heter Hanna Sintio och jag är... Forskare i socialt arbete. och Jag har också en lång praktisk erfarenhet av att jobba med frågor som handlar om det vi kanske kan kalla för hedersrelaterad problematik. Det inbegriper ju många olika teman och ämnen. Och det har jag jobbat med i Sverige på många nivåer men också utanför Sverige. Framförallt i Mellanöstern och Nordafrika. Det som kanske har varit min Fråga, inom citationstecken i, i relation till RFSU då. att man har ett väldigt rättighetsbaserat perspektiv också när det gäller eh, rätten till den egna kroppen att bestämma över den egna kroppen rätten till sexualiteten och så att det inte är en självklarhet för alla heller utan att eh, det kan vara så att man går in i ett rum där det sitter någon som har en helt annan erfarenhet Att den här rättigheten, den här ovillkorliga rätten till din egen kropp och din egen sexualitet och så. Det är inte det jag upplever när jag går hem, ut ur det här rummet och hem. In i vilken kontext jag befinner mig. Sen kan det handla om vad mina föräldrar eller vad min släkt säger till mig. Att du får inte lov att ha sex innan du är gift. Det kan handla om vilka kompisar jag umgås med eller hur hur tonen är. Hur kulturen är på skolan eller platsen där jag bor. Att om jag berättar att jag är homosexuell så blir jag slagen eller mobba alltså, men att det inte är en självklarhet att de här rättigheterna som vi pratar om som principer är en verklighet för alla som vi möter och det tänker jag att, att den insikten är viktig att ha med sig in i eh, arbetet och att, att ha tillräckligt mycket fantasi för att tänka så. Här, men vad gör det med den som sitter och lyssnar på det jag säger eller tar emot, tar emot det här som jag ska berätta om idag hur kan jag paketera det jag har säga på ett sätt som gör att det blir relevant för alla. För jag tänker att det handlar inte om att kompromissa. Och börja tänka så här. Men det kanske inte är så att vi ska prata så mycket om rättigheter. Eller att börja förhandla kring kärnbudskapet. Som är att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet och så vidare. Det är inte det, är inte det att vi ska tona ner det. Men man måste tänka på tror jag. Hur man levererar den typen av anspråk. Så att det fortfarande har en en koppling till verkligheten. När det gäller hur många som är utsatta så tänker jag själv att det är väldigt svårt att sätta siffror egentligen på någonting som handlar så mycket om subjektiva upplevelser. Därför att du kan ju ha två personer framför dig som lever ungefär med samma begränsningar eller samma förutsättningar. Men som upplever sin situation helt olika. De skulle beskriva den på helt olika sätt. Och en kanske känner sig utsatt och begränsad. Och den andra säger att så här är livet. Och det är inte konstigt så. Men om vi ska försöka titta på de siffror som finns. Så skulle jag säga att den, den senaste undersökningen. Och den hittills största undersökningen som är gjord i Sverige. Där varierar siffrorna. Eh, där har man gjort en undersökning bland en klassare, Och ställt frågor bland annat om det här med kyskhet och oskuld. Och då är det kring 10% i Stockholm och Göteborg. Som säger att. Det förväntas från deras släkt och deras familj att de ska vara oskulda när de gifter sig och de får inte lov att ha en relation innan äktenskapet. I Malmö är siffrorna nästan dubbelt så höga, över 20 procent av ungdomarna som svarar på det här sättet. Hur man än ser på enkätundersökningar och, och liksom exakthet i procent och så, så tänker jag att vi kan konstatera att det här är inget marginellt. Det är ingen fråga som man kan... liksom Tänk att det berör ett litet fåtal personer utan det är en stor andel ungdomar runt omkring i Sverige idag som inte upplever att de får lov att ha relationer och sex på på sina egna villkor. Sen att man inte får lov att ha det behöver inte betyda att man inte har det. Men det är också en sak som är viktig att komma ihåg att för en del ungdomar så är det här man kan säga lite lite tjusigt då en en internaliserad norm alltså att de själva delar den här uppfattningen också att deras egen bild är att det här är någonting jag ska vänta med och som jag vill vänta med och som inte är aktuellt nu Och, och, och det blir också en utmaning tänker jag för den som går in i ett rum och ska prata om sexualitet och relationer att Att visa respekt också för det ställningstagandet. För att bli inkluderande så handlar det inte om att kompromissa med kärnbudskapet. Och börja prata mindre om rättigheter eller ta bort vissa rättigheter. Det är inte det, tänker jag. Utan att benämna det glappet som kan finnas. Att ha förståelse för att det man säger när man går ut och pratar, väldigt rättighetsbaserat. Inte med självklarhet, är verkligheten för många och då måste man tänker jag ha modet och, och beredskapen att benämna att det kan finnas ett sånt glapp och, och för det första sätta ord på det vilket betyder att man erkänner den erfarenheten hos personer man pratar med och till att de också blir sedda och hörda och inkluderade i samtalet eller i berättelsen om, om, om vad sexualitet är för någonting och ska vara för någonting Men att man kanske också ställer sig själv frågan innan man går ut och berättar om sex och rättigheter och så. Hur kan man göra för att göra de här rättigheterna verkliga? Hur hur kan man vara beredd på att stötta eller ge tips eller råd till en person som inte upplever att det här är sant? Jag jag får inte älska vem jag vill. När vi går ut och påstår de här sakerna... som jag själv och många andra också skriver under på egentligen och och tror på och vill, ska vara sanna så väcker vi också upp, tänker jag känslor och reaktioner hos den som inte känner igen sig och det tänker jag att vi måste ha en beredskap för det kanske inte är så att den enskilda RFSU-informatören måste ha beredskap för att ta hand om behoven eller... problemen hos en enskild elev i ett klassrum till exempel. Men jag tänker att den sexualupplysning som sker måste finnas i en kontext. Det måste vara så att går jag ut i en klass till exempel så måste skolan ha en beredskap och fånga upp eh, de reaktioner eller behov eller så här, tankar som eventuellt kan komma efteråt som till exempel kan handla om att det jag fick höra i klassrummet det känner jag inte igen mig i, det här är inte så för mig jag skulle behöva prata om detta, jag behöver stöd jag behöver hjälp, jag behöver diskutera eller hitta ett sätt att förhålla mig till att det här är inte min verklighet har skolan en beredskap för det och fångar upp det så tänker jag att då, då gör man det här på ett ansvarsfullt sätt den första artikeln jag publicerade rent vetenskapligt den är, det är ganska många år sedan nu men nu är det översatt, ett citat som på svenska var så här gå hem och säg det till min pappa heter artikeln fast på engelska, alltså en tjej som jag hade mött under ett helt läsår eh, på den skolan jag då jobbade och, och såklart en massa andra elever också där vi hade pratat väldigt mycket om det här med oskulden och oskuldsmyten och mördomshinnan och blodet. Och, eh, ett läsår senare så var ju deras villfarelser eller felaktiga uppfattningar kan man säga, då var väl de liksom korrigerade va? Alltså de kunde absolut beskriva på ett korrekt sätt- att det finns ingen mörddomshinna- och alla blöder inte och så vidare. Men en av de här tjejerna som jag hade mött- under ett helt läsare sa det till mig- i slutet av den sista terminen. Lite skarpt att gå hem och säg det till min pappa då. Alltså problemet sitter ju inte i hennes förståelse- av situationen eller kroppen eller verkligheten- utan problemet sitter i hennes omgivning- i de förväntningar hon har runt omkring sig. Så för att det ska spela någon roll för henne- vad som finns mellan benen eller inte. Så behöver också hennes pappa och hennes mamma och hennes farbröder och hennes kusin, alltså alla runt omkring, behöver i så fall veta om det här och också acceptera att den sanningen gör någonting med de idealen man bär på. Kunskap är en bit och den är jätteviktig. Men det, det stannar inte vid det. Utan andra saker präglar också hur vi lever våra liv, som har att göra med gemenskap och identitet och en massa andra olika behov som vi har. Som inte alltid är helt förenliga med med, med intellektuell eller eller vetenskaplig kunskap. Jag jag tänker att en utmaning som man skulle kunna lämna. (går) Att försöka föreställa sig vilka olika erfarenheter som kan finnas i ett rum. Innan man går in i det rummet. Och att försöka hitta tilltal som kan vara giltigt Och relevant. Och genuint för alla tänkbara erfarenheter som finns i det här rummet. Att inte prata med utgångspunkt i sig själv eller det man tror på eller övertygar dem bara. Utan att försöka prata så att man också kan fånga upp en motsatt erfarenhet. Eller en annan sanning eller en annan världsbild. Det tänker jag är en klurig men viktig utmaning.
1: Jag heter Mona Nersma. Jag har jobbat länge med frågor om folkbildning och kunskapsspridning och det är jättekul att, att få vara här idag. När jag tänker kring frågan om kunskap så tänker jag på att vi har en lång historia i Sverige av dels att värdera olika former av kunskaper eller vem det är som är bärare av kunskaper. Men sen tänker jag också på att vi har en lång historia av att använda oss av kunskap för att skapa samhällsförändringar. Och det sistnämnda då om att skapa samhällsförändringar tänker jag har en väldigt lång historia i Sverige kring just folkrörelser. Och att folkrörelserna visste att för att kunna skapa en förändring. Så var man tvungen att dels såklart vara många. Folkrörelserna var stora. (laughs) Men sen så behövde man också ha kunskaper. Och man behövde ta till sig av kunskaperna tillsammans. Och forma sig och uppfattningar tillsammans. Och där tänker jag just kring det här med med folkbildningen, att där är det liksom inte de rena faktakunskaperna som bara tolkas som eh, kunskaper, eh, utan också kring, eh, där, där tolkas ju också eh, erfarenheter eh, som, som kunskaper, och som också är viktiga eh, för att kunna skapa förändringar. Och det tänker jag att vi har att att lära oss av både i samhällsförändring på samhällsnivå men också i organisationsutveckling. Folkbildningen och folkrörelser finns ju fortfarande idag bara att de tar i många gånger nya uttryck. Men studiecirkeln som som sådan är ju ett verktyg ett väldigt klassiskt verktyg för att skapa dels att kunskapshöja olika grupper men också för att lära sig mer för att kunna skapa förändringar. Och då kan det också handla om förändringar för sig själv. Så att den här klassiska studiecirkeln där vi träffas. Vi vänder och vrider på saker. Ett kunskapsunderlag kan vara i princip vad som helst. Som till exempel i det här fallet så har vi en podd där vi lyssnar för att liksom vända och vrida på saker. Det kan på samma sätt vara en en tidningsartikel eller någonting som händer i vår samtid eller liknande som som vi får mötas kring och samtala om tillsammans. Och där också kring hela den här grejen med att vi möts och att det finns inte någonting som är liksom uttalat rätt eller fel utan att vi får komma fram till det tillsammans. Och det finns något demokratiskt över den formen av lärande. Att vi lär oss tillsammans, vi utvecklas tillsammans och vi kommer framåt. Och det gör också att lösningarna på många av våra samhällsproblem men också på våra organisatoriska problem kommer att möta fler personer för att vi har fler olika erfarenheter som som får ta plats i i kunskapsstadiet redan. Den här kunskaps Överföringen som, som lärare har eh, är viktig i sig, eh, men att det är viktigt också i andra sammanhang, eh, till exempel då i civilsamhället, att vi kompenserar med andra former av lärande där man får ta fler, har, får liksom mer utrymme att utmana sig sina världsbilder eller eh, ut, ut, utmana sig sina erfarenheter eller tolkningar och så vidare. Så så, så en sån sån fråga som kan vara bra att ha med sig är när man senast blev utmanad i sina sina egna föreställningar om världen. För att det är ofta som vi befinner oss i sammanhang som vi inte blir utmanade. Vi hänger med samma personer som vi tycker är bekväma. Vi hänger med personer som som har ungefär lika åsikter som oss kanske inte i arbetsplatser. Vi vi omger oss ofta med personer som som tycker som oss och och sätter oss sällan i sammanhang som vi inte är är bekväma i. Men det är oftast där vi lär oss saker. Där vi får utmanas. Så så, så att, att fundera på det. När hände det sist? När utmanades min världsbild senast? Alltså idag, idag är det ju så att och det här kan man också se historiskt sett att vi, vi värderar olika kunskaper olika högt eh, beroende på vem eh, vem det är som står för den, den kunskapen så att eh, vi kan ju till exempel se att eh, svarta och bruna människor att deras kunskaper inte värderas på samma eh, lika högt som, som andra eh, som till exempel kommer ifrån vita människor och, och det här kan man ju se både i till exempel arbetsmarknaden att personer som är är svarta inte får lika hög lön eller lika möjligheter att att avancera i sina karriärer som vita personer får. Men sen ser vi också det i till exempel när vi tittar på vilka kunskaper som vi tänker oss att till exempel invandrare skulle ha. Och där kan man se att vi har många, många av... De personer som kommer till Sverige och som inte har och som har höga utbildningar får ändå inte möjligheten att jobba med de utbildningarna som de har. Och det är ett problem. Och det är också väldigt intressant att se det i relation till vart det första universitetet faktiskt fanns. Och det var faktiskt i Marokko. Och grundades av en marokkansk kvinna. Så att det är väldigt liksom, roligt Eller, men det är intressant att tänka så här, vart kom det här högutbildningstänkandet ifrån och att nu har vi tagit ifrån det eh, tagit det ifrån människor som kommer ifrån till exempel de regionerna eh, i, i världen. Eh, det, här, det här kommer ju från en, liksom, en kolonial föreställning om att det är vita personer som har kapacitet att skapa kunskap eh, och att det är icke-vita grupper som då är mottagare av, av kunskaper. Eh, och den här bilden av vem det är som bär kunskap har ju också varit central i i svensk och europeisk kunskapsproduktion. Sen så räcker ju faktiskt inte kunskap hela vägen- vi behöver kunskap för att veta vart vi står någonstans. Vi behöver veta eh, hur, hur, vad vi tänker om saker. Vi behöver bilda oss åsikter om frågor. Eh, men sen måste det komma till någon form av aktion. Eh, och det är där vi ser också förändringar. Att förändringar kan börja ske. Eh, här finns det väldigt mycket verktyg som man kan ta del av. Eh, metoder som eh, till exempel jämställdhetsintegrering. Eh, som ett verktyg som eh, bland annat EU eh, på EU-nivå eh, använder för att bekämpa ojämställt till exempel. Så att vi kan liksom inte stanna vid att nu ska vi lära oss och nu ska vi lära oss om antirasism eller nu ska vi lära oss om jämställdhet eller inkludering eller vad det, vad det kan vara utan vi måste komma till att, att göra någonting aktivt av den, den kunskapen. För att annars skulle jag säga att den kunskapen är, eh, inte är, eh, är onödig helt enkelt. Det är också viktigt att vi förstår att eh, kunskap inte automatiskt leder till förändring utan att vi behöver förändra beteenden snarare än att lära oss om faktiska fakta. Och och det kan vi till exempel se som en erfarenhet av jämställdhetsintegreringen där där det mindre handlar om att vi ska lära oss mer om jämställdhet och mer handlar om att förändra de de praktiska eller hur hur vi beter oss som som människor. Vilka beslut vi tar dagligen eller vilka tankar vi får, om vi ser till exempel en människa och agerar utifrån det. De erfarenheterna vi har från jämställdhetsintegrering är ju att vi sällan, eller att vi sällan så leder ju kunskapshöjning till någon form av förändring i samhället. När det kommer till organisationers ansvar eller liknande. Det som skapar förändringar är ju den, när vi förändrar våra beteenden snarare. Och den här allmänna synen om att vi behöver förändra beteenden finns ju väldigt tydligt inom jämställdhetsarbete till exempel. Men vi har inte den Eh, kunst, eller synen på förändring inom eh, diskriminering eh, med, med fokus på hudfärg. Så hudfärgsbaserad diskriminering. Eh, utan där pratar man mycket oftare om till exempel moraliska eh, att det är fel att vara rasist eller att det är liksom eh, man vill sällan identifiera sig med att vara rasist eller liksom, det är väldigt känsligt att bli kallad att man har liksom sagt något rasistiskt eller liknande. Eh, istället för att fokusera på vad det är vi faktiskt gör. Och hur de här, det här görandet får och vad, vad det här görandet får för konsekvenser för människor. Eh, och där tror jag att det finns en väldigt skillnad i hur vi ser på olika eh, kunskaper om diskrimineringsgrunder och hur vi kan bekämpa eh, diskrimineringen eh, mot olika grupper. Så, så den, den frågan som jag vill skicka med er är hur skulle man kunna omvandla de erfarenheter vi har ifrån jämställdhetsintegrering- Hur kan vi omvandla det till ett antirasistiskt arbete?
0: Okej, okay, Marco, vad tänker du när jag säger slidkrans?
4: Jag tänker på flera saker. En av de sakerna jag tänker på det är att det är ett nytt begrepp och att det är bra att den ersätter det gamla begreppet som fortfarande används ute i skolor till exempel när jag möter unga, den här mödomshinnan. Mest för att den faktiskt förklarar mer anatomiskt hur den här kroppställen ser ut som en slidkrans, en krans som sitter. Liksom I könsorganet slidan. Och inte en hinna som ska gå sönder som i den här myten. Men jag tycker mest att den är ju spännande för att den ifrågasätter ju hela den här idén. Du vet, om att mödomshinnan är ett tecken på oskulden, på kvinnan. Och hon ska vara ren i norskolen, ren kvinna som ska ges bort till man. Du vet hela den patriarkala idén som finns kring att kvinnan ska vara den fina, rena, icke-sexuella varelsen och, och aldrig det kravet på mannen, tänker jag. Så att jag, gillar, jag gillar begreppet. Den är, den är bra och den är spännande, men den är svår att och, och, och liksom få andra människor att och köpa. Det hade varit spännande mm. om vi hade kunnat verkligen så ersätta den helt så att unga säger: Mödomsvart, mödomshina har aldrig hört talas om det. Vi är inte riktigt där, men jag hoppas att vi rör oss mm. ditåt och att vi också vågar prata om begreppet eh, oskuld, exempelvis. Och, och när vi ändå pratar, liksom, för när jag är inne på sexualupplysning, tänker jag. Vem, vem är det vi ska upplysa om de här sakerna? Vad tänker du? Vem
0: är det som ska ha uh, den här kunskapen? Jag tänker, vem ska Nej, inte ha den här kunskapen? Jag tror det finns en förväntan du? på att det ska vara de unga, precis som du säger. Vilket de självklart behöver. Men jag skulle väl säga att vi alla behöver sexual upplysning eller undervisning eller vad man, kan, vad man brukar kalla det för. Um, Just för att unga behöver lära sig självklart. Men vi vuxna är ju förebilder för unga och vi ska ju lära dem. Så vi behöver ju också den kunskapen för att förmedla den vidare. Och just kopplat till det vi pratar om precis som till exempel slitkrans, mödomshinnan. Prata om dels kroppsdelarna. Alltså vad det är egentligen som är där nere. Det är ju inte en mödomshinne utan det är ju en slitkrans. Men också prata om... Vad innebär det av det är? För att det handlar inte bara om hur kroppsdelen ser ut utan vilket värde man tillskriver en eventuell mödomshinna. Varför finns det liksom en sån myt om det? Att det finns så liksom mycket värde i om man haft sex eller inte till exempel. Så prata om, om de delarna också med alla runt omkring oss som påverkar vår syn på, på sex, tänker jag.
4: Ja men, ja men nu när du är inne på det här så väcker det ju tanke att eh, vi är så upptagna med att lära unga men att de unga har ju precis som du beskriver så många vuxna omkring sig allt ifrån så här, skolpersonal till eh, sina föräldrar Tränare om man tränar någonting Men även vuxna som de faktiskt följer på sociala medier, tänker jag, ganska mycket Så att mm. nu när du lyfter frågan så tänker jag, herregud, vi har ju missat ett jättestort gäng här När det kommer till sexualupplysning mm. Jag tänker jättemycket på föräldrar, jag själv som förälder att Hur mycket mm. kunskap jag saknar när jag var förälder till småbarn och mm. också inte bara att ha kunskapen. Hur förmedlar jag kunskapen till unga? Mm. För det kan jag sakna Precis. ganska mycket i samhället att många föräldrar kan höra av sig till mig som sexualupplysare. Och hur ska jag prata med mitt barn om detta? Och det finns liksom tabu. Ska jag som man prata om slidkransen med min dotter? Är det okej? Okay? Liksom. och Som du säger, mm. att man tillsgrucker ett värde? Och vad händer när vi är gamla? då? Ska, ska gamla också ha kunskap om? Om, om hur sexualiteten och sexet förändras. Då, då, det kan jag också känna lite sådär att fan, jag blir ju inte yngre, jag blir ju äldre. <laughs> och, och, och andra människor kommer bli äldre med mig. Eh, har vi koll på sexualiteten i äldre dag exempelvis? Eh, det blir ju lite nyfiken och lite orolig för, om jag ska vara ärlig, att vi inte liksom, mm. tycker eh, alla åldrar och alla grupper som finns i samhället. Just ja.
0: Och att inte vara färdiglärd allt utan fortsätta söka kunskap så samhället förändras och även vår syn på sex. Och hur vi ramar in olika sex, både hur sexuell hälsa ramas in men också sexuell problematik ramas in. Att man behöver hålla sig uppdaterad kring det. Men jag tänker om vi funderar lite kring hur kunskap förmedlas och skapas. Och vem som står för kunskapsskap om detta om man kan formulera det på det sättet. Um, vad, vad tänker du Marco kring? Alltså
4: det finns ju en vinst med att prata om Du vet så här, erfarenheten tänker jag Den är viktig också Att få berätta om mina egna erfarenheter Av sex och sexualitet Men ibland tenderar vi Tycker jag att fastna för mycket vid det Att vi kanske också behöver det där evidensbaserade och jag tycker att den är svår Mina går balansen mellan mm. eh, anekdoter och mina erfarenheter och mina sanningar i min värld kontra, ja men nu kom det en forskning från den och den universitetet som berättar någonting annat som går tvärt emot min tro och min eh, uppfattning av sex, sexuell lust eller för att inte prata om kön, liksom, där det finns många olika idéer om biologisk kön och socialt mm. kön idag exempelvis så jag är kluven där men jag tycker att så kan jag säga, en av de viktigaste sakerna är att vi inte tappar individers egna berättelser, Att det inte, för annars så blir vi som organisation blir vi någon sorts myndighet och det tycker inte jag att vi ska vara utan vi ska vara en, en, en medlemsorganisation, vilket innebär att det är en organisation som bygger på människor och människors egna upplevelser, tänker jag Hur, hur, hur landar det hos dig? Vad väcker det hos dig?
0: Nej men jag är helt... Uh... Jag är helt inne på, på, på ja, men jag är inne på ditt spår att det är komplext, eh, och det handlar om en balansgång mellan just eh, vetenskap, det som man inom citattecken kallar för den objektiva kunskapen. Men man kan ju verkligen frågasätta vad som är objektiv kunskap. Men också eh, tolkningsföreträde om man till exempel eh, har egna personliga erfarenheter eller tillhör en viss grupp med vissa erfarenheter. Hur balanserar man de här? Men också framförallt tänker jag när jag säger hur skapas kunskap. Att se över också vilka som genom, inte bara genom tiderna. Men också än idag sitter på de positionerna som skapar den här kunskapen. Förmedlar den här kunskapen, ramar in kunskapen. För att där kan man ju se om det är för homogent. Då kommer ju vissa perspektiv saknas kring kunskap. För att jag tror nog att oavsett om man inte lägga för mycket vikt vid att liksom... Tolkningsföreträde ska styra allt, men i slutet handlar det ju om att de egna erfarenheterna vissa grupper innehar har en stor betydelse och börjar lyftas upp mer till en kunskapsnivå. Och där tänker jag till exempel det vi har pratat om en del mark och kring det antirasistiska perspektivet till exempel, där vi tänker att vi behöver få in fler perspektiv utanför en vit västländsk mall så att säga. Hur kan vi söka kunskap utanför den och det är
4: en spännande tanke. Jag vet att du har ju också nämnt begreppet religion exempelvis. Att där finns ju massa kunskap inom olika religioner kring sex och sexualitet och hur man hanterar sex och sexualitet och hur, hur kan det gifta sig med, med det faktabaserade vetenskapliga kunskapen. Mm. Och det är en utmaning. Det är en utmaning mm. att inte säga eh, du har fel, utan snarare var. Tror ni på och vad tänker ni, och på vilket sätt som baseras den kunskapen på, och med den analysen då som du var inne på? att Titta på det med både utifrån ett antirasistiskt perspektiv, se det utifrån ett könsperspektiv, vad också se det utifrån ett åldersperspektiv, alltså det finns flera olika mm. nivåer, och vi måste ha olika linser och våga titta på, tänker jag, för att mm. det ska vara så inkluderande som möjligt. För jag tänker att upplysningen och kunskapen mm. måste vara för alla, så att det ska gagna individerna och de olika grupperna vi vänder oss till, tänker jag. Mm, precis. Och det här med religion har
0: jag ju funderat en hel
4: del på inte för att jag själv är så
0: sakkunnig inom religion utan där kan man ju tänka en blandning av vetenskap eh, kanske personer med egna erfarenheter eller, och också personer som är kunniga inom till exempel teologi. Hur kan man förena eh, samtal om sexualitet med en religiös tro? Eh, det kan ju... De som är kunniga inom det här svarar på och kunna formulera det på ett sätt. Så det inte bara blir att sexualundervisning eller samtal om sex är bara förenligt med liksom en svensk sekulär syn. Eller en skandinavisk sekulär syn på, på hur man ska leva ett, ett liv. Liksom. Utan eh, kunna in, inkludera olika perspektiv utifrån om man skulle vara till exempel muslim eller kristentroende. Eller eh, om man har några andra erfarenheter och bakgrunder. Hur kan man liksom vidga synen på,
4: på hur
0: sex kan
4: ta sig uttryck mm. i en människas liv och, och jag tänker att idag och i den här moderna världen vi lever i med liksom så här digitala plattformar och sociala medier att, att just den här möjligheten att nå grupper som vi kanske förr inte nådde lite som du beskriver, liksom, någon som är väldigt troende att det är väldigt svårt för oss som organisationer plötsligt trampa in på kyrkorna och säga hej, vi skulle vilja ha lite sexualupplysning är ni med? <laughs> det blir ju väldigt konstigt att nu faktiskt vi har digitala <laughs> plattformar att mötas på, tänker jag. Och där tänker jag, vilken roll tror du att det här kommer, alltså, kommer det spela en viktig roll att vi håller på att digitalisera samhället och skolan exempelvis, en digital skola. Digitala jobb nu efter pandemin. Kommer det vara till en för- eller en nackdel, eller är det både och? Har du någon idé kring hur digitaliseringen påverkar? sexualupplysningen i en en snar framtid?
0: Ja, jag tror det är både och, som vanligt, aldrig ett tydligt svar, alltid ska det vara både och men det är väl både och, alltså dels som du säger öppna upp möjligheter för att nå ut till andra grupper man annars inte når till, tror tror jag är en stor styrka samarbeta också med andra grupper eller organisationer eller vad det kan vara som man liksom hittar och kan söka sig till och skapa kontakter på ett helt annat sätt och få ut kunskapen på ett helt annat sätt jag tänker på också personer som kanske lever i hederskontexter, som kanske inte får vara med i sexualundervisning, hur man kan nå de grupperna genom digitala kanaler och så vidare. Så jag tror verkligen man ska använda sig av det digitala som en stor mm. styrka. Men, men, här också så som vi brukar prata om digitala kanaler, att också lära hur man orienterar sig i den digitala världen eh, källkritik till exempel blir nog en super, superviktig grej att trycka på.
4: Och jag skulle också vilja slänga in och säga att vi, jag kan, jag gilla hela idén där FSU kommer som pionjärer och nästan rebeller du vet, med otta på mm. folk, folkets park eller olika folkets hus och trotsade lagar för rättigheter och möjligheter. Jag vill ha lite
0: Lite ja, jag, är lite,
4: jag vill ha tillbaka den känslan av att med kunskap och med vetenskap i ryggen men också en vilja till att vi vill ge människor frihet att vara, välja och njuta.
2: Det som fastnar till mig efter att jag har lyssnat är just det här med tilltal, relevans, mod och bemötande och hur viktigt det är. Och jag undrar lite så här, hur har vi tilltal som gör oss relevanta och hur... Är vi på ett sätt där vi vågar möta människor där människor är? Hur ser vi till att vi håller vår evidensbaserade kärna som jag tänker är superviktig? Men det känns också jätteviktigt att samtidigt ta ansvar genom vårt sätt att göra saker på. Att liksom erkänna olika erfarenheter i de rum vi är i. Och jag tänker också på vikten av det här med att se till att vi har en bredd av berättelser med oss i vår sexualupplysning. En annan sak som jag tänker på är det här med ålder. Jag tänker att det är viktigt att vi inte bara tänker på sexualupplysning till unga- utan också på sexualupplysning till ungas vuxna. Och på sexualupplysning som är till för vuxna bara i olika åldrar av att vara vuxen. För RFSU jobbar ju med sexualitet genom hela livet för allas rätt att vara, välja och njuta. Och jag tänker att det är viktigt att det syns och görs och är tillgängligt- Och relevant för många. Och är det det så tänker jag att det är också det som gör att vi fortsätter och är relevanta. Och efter att jag har lyssnat och tänkt nu så tänker jag ju också såklart jättemycket på vad fastnar i dig efter att att du har lyssnat på det här. Hoppas att du ser mer och fler saker. Gå in på rfsu.se och klicka på idéprogrammet. Där hittar du tider då vi arrangerar poddsamtal på tema sexualupplysningen i idéprogrammet. Men där finns också material att ladda ner så att ni kan göra ett poddsamtal i anslutning till exempel till ett styrelsemöte i er förening. På sidan finns också en länk där du kan lämna in din egen eller din föreningsinspel till idéprogrammet.